0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第十一集：倒向两兄弟。三月中旬的京郊，天气还没有转暖的意思，但风已经变得柔和多了。卢井的东北面就是著名的卢沟桥，永定河流经北京的这段早就成了干河，河床成了挖沙的工地。春天只要起点风，就满天灰尘。路的两边疏疏密密有些槐树，但现在还是光秃秃的。经过这里的公共汽车也不多，到鲁井下车的大部分是来回民公墓游坟的。这一带和闹市区相比，就显得荒凉的多。早上九点多，三辆车鱼贯开进了鲁井回民公墓。第一辆是老三米少利开的桑塔纳两千，车里是大哥米少元和佩南父子。第二辆是佩文开的神龙福康，车里是老二少恒和两个闺女。从最后一辆金杯里出来的是佩东夫妇和学会佩荣母子俩也坐的这辆车。何晶不愿意坐三杯的车，也坐这辆金杯。少元和少丽穿的都是皮衣，但两人的衣服档次相差却十分悬殊。老三少丽穿的是。进口意大利皮衣价值几千元，邵元穿的是两百多元的低档皮夹克，不少地方已经磨出了白茬儿。佩东穿的还是那件带着油渍的黑红两色羽绒服。妻子的衣服虽说比不上小姑子穿的那么高级，但干净整洁，也并不显土气。何晶的衣服很朴素。银白色的羽绒服，蓝色的弹力牛仔裤，臀部的轮廓十分清楚。少元去请阿轰，其余的人就都在空场上等候。少英一家还没有到，少东朝大门望了半天，一直不见老姑家的车。少丽离开人群，到厕所东边抽烟去了。佩南见老白离开了人群，也跟了过去。佩南很羡慕三白穿的衣服，边走边夸奖：“还是人家外国的东西地道，料子是料子，做工是做工。”你喜欢，改明儿就给你。看你，我只不过随便说说。佩南随即掏出一盒中南海，递给三白一只，自己也叼上一只，然后打开打火机给三白点上。当然，您死乞白咧的要给，我也只好收下。邵丽给了侄子一拳，哼，你这小子得了便宜还卖乖。邵丽<力>对给老人半周年的事并不十分关心，他一直在忙房子的事情。他要老太太把房产主的名字改成他的名儿，但老太太总是不吐活口。春节时，他跟老太太谈了半天没谈成，赌气带着佩金走了，连饭也没吃。他的女人给他出主意。你不会先少跟老太太要点把外边的几件改成你的名字，一下子全要过来，老太太当然不会那么痛快的就答应了。少丽又去跟母亲谈判，仍然没有结果，所以半个月前，少帝接到大哥少元的电话时，就想推脱，说自己最近事情特别多，游坟倒可以一起去，但周日那天可不一定有时间，因为南方那个客户的生意还没谈完。少元说：“让客户等一天，怕什么？实在不行，让他等半天。上午你来接完赌，挨吃了饭就走，也耽搁不了什么事儿。”少丽沉吟了半天，含含糊糊地说：“哎，看吧。”少元对他的这个态度有些不高兴。什么叫“看吧”？到底是来还是不来？灵了又叮嘱一句：“佩金一定得来，老太太这几天总念叨他。”哎，行，哎，到时候我叫他来吧。到现在，少元也闹不清老三开的公司叫什么公司，他只知道少丽是个总经理，别人经常称呼他米总。少丽<力>对半周年一类的事儿不感兴趣的原因，一是不能喝酒，实在没劲二是又得和少英碰上，少英总是爱拿他一些事恶心他，什么烦他就提什么。他最烦别人提佩金的事，而少英却偏说这事儿。他们兄妹到一块儿，不定因为什么就会吵起来。老太太老向着少英说话，好像没理的总是自己。既然你们总是看我们爷俩不顺眼，那就尽量少去，避免冲突。他去看老太太，就是一战一立的功夫，不在那儿吃饭。给父亲办十周年，难以推脱。他想找哲儿晚点去。游坟倒是可以，不会有多长时间。他已经嘱咐随力十一点左右给他打个电话，这样好找借口。游完坟就撤。随力是少立<丽>新的小蜜，那个经常对他一指气使就认钱的江梅，少立<丽>对他已经不感兴趣了。少立<丽>跟佩东相差不了几岁，他们之间见面总是跟仇人似的。和佩南比较处得来，叔侄俩差八岁，两家相隔不远。少利<丽>还经常到侄子家坐坐，尽管何晶很讨厌他，他还是找机会跟何晶搭讪两句。刚才见到何晶，他的目光又在侄媳妇的臀部扫来扫去。昨天下午，少利<丽>拨通了佩南的电话，现在干嘛呢？佩南听出是三伯的声音，回答说。咱班呀、啊，我能干啥？上班呗。下班别走，跟我去趟丰丰娱乐城。佩南下班前就给家里打了个电话，告诉何晶晚上公司加班。佩南干的就是给歌厅、会议厅调试音响的工作，到客户那里去加班也是经常的事儿。何晶一点也不会怀疑。六点半，邵力开着那辆桑塔纳两千停在了佩南公司的门口。佩南拉开副驾驶的车门就上去了。车上了南三环后，速度还是提不起来。佩南说。您看看，再怎么修路也不成，路修的再多也赶不上车增的多。少帝哼了一声，哼，北京早晚得跟曼谷似的，大马路变成停车场。离开了三环，路上好走了些。少帝把车速提到九十，同时打开了音乐，然后两人就聊起了车。他们说话的口气不太像是叔侄，倒像是兄弟俩我准备明年就换。您看好车型了？看好了，帕萨特，黑色的，二点三的排量，黑色的像公车，换辆别的色儿。我还就喜欢这公车色儿。为什么？这你就不懂了，生意上的需要。佩南被他三白唬得一头雾水，只好羡慕的咂咂嘴。嘖嘖三白真行，越来越火了。你小子还不弄辆家庭型娃娃，我哪有买车的份儿呀？光吃这点死钱，一辈子也别想发，得想法子挣啊！不行的话就拉出来单练，开上了自己的车，你的心理感觉就不一样了。开车那感觉绝对跟你现在不一样。我劝你还是买一辆，是不是？何金老板老把这钱不让你买，他就是说买车容易，养车可费呀、啊。女人之间，女人之间，傻吧！有车就更得想着法子去挣钱了，逼着你玩命的去挣。有了车，小妞都追着你的屁股跑了。不过你得悠着点，要是兜不住，可就惨了。你没听说吗？男人最爱听的就是“我想要”，最怕听的就是“我还要”。赵丽说完，大笑起来，佩南也跟着笑。然后他们又谈起油坟和半周年的事。赵丽说：“不是我说你爸，就那两三钱还进穷折腾。不是说不请其他人了吗？谁说的？我问你爸了。好家伙，八竿子打不着的都给请来了，连你爷爷的徒弟都请了。”哈。我爸真是的，干嘛请那么多人，兴师动众的？我妈压根儿就不同意请那么多人，哼！监狱兴许还没蹲够呗。你哥哥支持你爸呀，他们倒真是亲爷俩。我哥那人呢，最爱贪热闹，他不是老给人家帮厨吗？就喜好干这个，好好练练他的手艺呀。哎，还有想问问你，你爸没提拆迁的事儿啊？提了，提了。但我爸的心思全都放在给爷爷办周年的事儿上，顾不上考虑房子的事儿。我可吩咐你了，听着，给我多听着点儿，有什么消息啊，马上告诉我。咱们那是司法，一定得晨晨再说，别急着办。我爸那人没您考虑的这么多，他现在满脑子就是教门里的事儿，对别的事儿都不往心里装。您放心，有什么动向一定在第一时间告诉您。行，你小子可以。三白绝不会让你白忙活。再说了，这是祖上遗留的产业，这叫祖产。什么叫祖产？人人都有份儿，少不了配东的，也少不了你的，明白吗？说着，他们就到了丰丰娱乐城。一个保安指挥着把车停好，然后他们就进了大厅。马上就过来一位穿旗袍的小姐，柔声细语地问：“请问两位是先用餐还是先去桑拿？”“当然是先用餐了。”小姐把他们引到餐厅，然后递过菜谱。少丽翻着菜谱，点的都是海鲜。点完了就说句：“快点儿。”不一会儿，先上了几个凉菜：一盘五香花生米，一盘芥末鸡掌，一盘酱牛肉。少丽要了瓶小二和两瓶啤酒。这儿的老板没准你认识，少帝说：“谁呀？牛进友，外号牛达子。”佩男还是没想起来。牛进友，就是前年五一在世界娱乐城让你帮忙调音响的那个胖子，现在是这儿的老板。佩南终于想起来了，哦，是他呀！才两年就当上老板了。你以为呢？现在是什么时代了？发家致富的时代，谁有本事谁就发，没本事就去打工，这就是现在的硬道理。佩南平时最多也就是喝两杯啤酒，对二锅头不行。少利夹起一片酱牛肉放进嘴里品着，嗯，吃酱牛肉还得是清真馆做的，味儿地道。汉民做的还是不灵。少帝把那瓶小二倒在了杯子里，已经下去多一半。他对佩南说：“吃完了，咱们就去桑拿，去享受享受。”这时，一个大胖子在一个小姐的陪同下朝他们这里走来。少帝马上站了起来，上前跟胖子握手，然后把佩南介绍给他：“嘿，这是这是米佩南，我侄子，这是牛总。”佩南马上恭敬地跟牛总握手。牛总握着佩南的手，另一只手拍着脑门，像是自言自语：“啊、我瞧着有点眼熟啊。”邵丽用手推了他一下，他不是还帮你调过音响吗？牛总顿有所悟，哦，对对对对，我说看着那么眼熟呢。然后吩咐小姐，米总和这位先生的费用一律全免，你们在我这儿尽情的玩。别劲儿，您这是买卖，我们哪儿能白消费呢？那就那就半价，半价。然后悄悄对少丽说：“这儿上上下下的关系我都疏通了，玩儿你们的保险没事儿。”然后冲他们一挤眼儿，我就不奉陪了。说完就走了。他们被小姐带到桑拿室，两个小姐赶忙过来接他们的衣服，披上条浴巾就进了桑拿室。佩南是第一次去这种地方享受，他心里未免有些紧张。少丽告诉他，洗桑拿的好处可以减肥解乏，当然还得做按摩，不做按摩不行。做完按摩，晚上睡觉特香，连呼噜都不打。桑拿室的四面都是木质的墙壁。少丽显然是经常来，他不时地问温度怎么样，头要感到晕就马上出去。佩南说行，没事儿。少利和佩南在里边蒸了二十分钟，就一起出来了。两人用白浴巾围着出了桑拿室，然后换上一套非常宽松的衣裤，进了一间大房子。一条大长椅上坐着七八个女孩，少利<丽>挑了一个。佩男有点不好意思，少利<丽>对领班的说：“给找个技术熟练点的。”这时，一个有二十七八岁的、长得比较丰满的女的领着佩男进了一个单间。过了一个多小时，少利<丽>的手机响了。他拿起来一听是江梅的声音，就不耐烦地问：“什么事儿？”姜梅告诉他，刚才派出所来电话说让家长去领人。邵丽的儿子佩金因为在一个饭馆跟几个哥们儿吃饭，来了一拨人，见了他们就打，把饭馆的玻璃都给砸了。两边的人都被带到派出所，让家长领人。邵丽不耐烦地说：“啊、哦，我知道了。”放下手机，又骂了一句。他今天必须得去把儿子领回来，因为后天还得去奶奶家，他没心思再让小姐捣鼓了，于是就穿上衣服去敲旁边的门。我在外面等你。里边的佩南正被那个按摩女弄得神魂颠倒，口干舌燥，想尽快结束，又想再玩一会儿。听到三叔叫，就马上说：“哎、行，我马上出去。”两人离开丰丰娱乐城，佩南还跟丢了魂似的。少弟说：“没玩儿痛快吧？要不是单位叫我，咱们还能玩他个把钟头。”然后侧脸看了看佩南：「我看你还有点犯怵吧？”少南说：“那小姐一动，我就有点肉皮发紧。小姐让我放松点，可我怎么也放松不了。”哎，多来几趟就放开了。这儿的小姐都比较干净。再说，你还带着雨伞呢。得不了艾滋病。少利到派出所交了罚款，把佩金领了回来，嘱咐道：“哪儿也别去呀，老实给我待着，老他妈的给我惹事！后天得上你奶奶家，别再出门了。”佩金答应着，等他爸爸一走，他就又拨通了哥们的电话。少利今天起了个大早，本来他还想叫着儿子一起去坟地，但佩金嚷嚷着困，要多睡一会儿。少丽只好一个人开车去了。大哥嘱咐他在游坟之前要冲洗一下，也早给忘到脑后了。回族人家，作者：袁康，演播 ：Fatima。